0: Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Ele é um profissional conhecido e reconhecido por seu trabalho como engenheiro agrônomo, gestor comercial e marketing, além de ser um líder empresarial e produtor rural. Desses últimos 30 anos, tem sido protagonista ativo na cadeia do agronegócio em diversas regiões do Brasil. Com uma trajetória de sucesso, ele tem se destacado nas áreas de vendas, treinamentos, marketing e novos negócios. Trabalhou em diversas empresas, como Dupont Pioneer, Bela Agrícola, e hoje é o diretor comercial e marketing da Terra Verde Investimentos. Atualmente residindo em Cuiabá, Mato Grosso. Persuasivo e envolvente é um profissional sempre inclinado à cooperação e ao suporte. Persistente em seu trabalho, leva as pessoas muito em conta. Ele fará a ah, que os líderes de sucessos todos têm CPF. Você tem? O que difere um vendedor de um consultor de vendas? Você ainda corre atrás de um sonho? Estas e outras reflexões teremos neste bate-papo descontraído com o nosso amigo e entrevistado, Francisco Wellington Sampaio. Estamos no ar, meu amigo Francisco Sampaio. Tudo bom? Olá,
1: Valdir. Tudo bem? Que Prazer bom, falar é uma... com você. Que satisfação Obrigado pela tempo. oportunidade.
0: Não, eu que agradeço aí a sua disponibilidade de tempo na correria do dia a dia, apesar de termos o estar nesse período de confinamento. Mas a gente sabe também que as atividades não param. A gente tem várias atividades a fazer, principalmente você hoje que está na na gestão aí de um, de um grande grupo, isso aí a gente sabe o quanto é, denota o nosso tempo. Mas para começar, Chico, eu queria te fazer a seguinte pergunta, vamos começar lá do começo. Como é que era o Chico Sampaio? Lá, pequenininho, quem que influenciou mais? Foi o pai, a mãe? Foi um pouco de cada? Conta a sua história para nós.
1: Bom dia. É, acho que quem me conhece sabe, né? Eu sou natural lá do interiorzão da Bahia, uma cidade querida, chamada Itaberaba região quente, mas uma região muito abençoada, muita gente vitoriosa. A minha infância é muito diferente da infância dos dias atuais. Né? A gente era aquela criança de brincar de carrinho de lata, de bicicleta, esconde-esconde. e A minha infância do ponto de vista emocional, familiar ela foi desafiadora. Mas eu tenho um certo preconceito com aquelas pessoas que uh, têm sucesso e, para valorizar mais o sucesso, conta que a, a infância, o foi muito difícil. Não me faltou nada, do ponto de vista material. Né? Eu tinha roupa, tinha comida, tinha casa, tinha escola, né? Mas não tinha aquela harmonia que toda criança precisa ter na infância. E isso me remeteu a quê? A uma busca externa por reconhecimento, por um espaço próprio. E isso, de alguma forma, me levou a ser um bom aluno. Eu tinha necessidade de encontrar reconhecimento e isso eu busquei de alguma forma na escola. Eu busquei ter sucesso fora de casa. Isso junto com um pouco de vaidade, um pouco de autoafirmação, mas tudo na dose certa. Eu acho que isso foi muito positivo para mim e eu tenho dois irmãos mais velhos que são pessoas muito bem sucedidas, fizeram carreira no Banco do Brasil e isso me inspirou muito. Eu queria chegar nos níveis de sucesso que eles chegaram, que eles alcançaram. E o Banco do Brasil, naquela época, era uma referência. né? Então, meus dois irmãos mais velhos me influenciaram muito. E meu pai era um grande orador. Meu pai tinha uma facilidade muito grande de falar em público. Tinha uma interação muito grande com com o público. Eu acho que essa combinação dessas três coisas, né? Uma infância, do ponto de vista internacional mais desafiadora, né? Perfeito. Dois irmãos bem-sucedidos. E meu pai um grande orador. Então, acho que tudo isso me levou a buscar a profissão
0: que eu tenho hoje. Legal. Foi legal. Mas que bom. E me fala uma coisa. Conte para nós um pouco da sua trajetória até atingir a sua posição atual na vida profissional. É
1: bem interessante, porque quando eu fui morar em Salvador, eu tinha quase 15 anos. Fui morar na casa de um tio meu, que eu tenho muito carinho, estamos distante, mas eu tenho muita gratidão a tudo que eles fizeram por mim. Eu morei lá pelo menos uns seis anos, uma família muito bem estruturada. E meu tio trabalhava na Petrobras. E eu tinha um sonho de me formar rápido e de trabalhar o mais rápido possível. E por esse contexto, eu acabei fazendo... Instrumentação industrial na Escola Técnica Federal de Salvador. E foi uma experiência fantástica, mas eu descobri que eu não tinha perfil para trabalhar em fábrica, indústria. Meu perfil era mais campo, mais interior. Então, a influência do meu tio foi positiva, porque eu fiz o vestibular da Escola Técnica e não esperava passar. Foi uma surpresa para todo mundo, porque era muito concorrido. Aí eu já comecei a perceber que Deus gostava de mim mesmo e que foi uma grata surpresa. Aí eu me formei na Escola Técnica Federal em Instrumentação Industrial. Tinha nada a ver comigo, mas valeu a experiência. Em paralelo, eu fiz o cursinho por seis meses e prestei vestibular para agronomia. Queria voltar para o interior, queria voltar para o campo, trabalhar no campo. né? Em 1987... Quando eu estava me formando, faltava dois meses para me formar, que seria em janeiro de, 2000, de 1988. A ICI, a Imperial Chemical Industries, que hoje é a Singenta, né? uhum. ela fez um processo seletivo. Nós éramos mais de 120 candidatos. Era uma vaga só para a Bahia. Foram cinco etapas seletivas e eu fui selecionado. Aí, mais uma vez, Deus provou que me amava. E eu vi que eu tinha que ter uma conexão muito forte com Deus. E aí minha vida mudou completamente. Eu saí da faculdade de empregado, eu saí da faculdade com um bom salário. Meu primeiro carro foi um Fiat Uno, zero quilômetro. Dormi 15 dias dentro do carro, lavava o carro. Eita, né? Levo até a placa do carro, SW2349. lembra até hoje, como marcou a minha vida. E aí, Valdir, tem um aprendizado que eu quero dividir com as pessoas que me perguntaram o seguinte, pô, mas você fez agronomia, vai trabalhar com vendas? Você não vai atrás de seu sonho? Eu disse, olha, quem não tem herança, quem não tem patrimônio, quem não tem grandes riquezas, tem que primeiro se estabelecer para depois fazer a escolha. Então, essa foi a primeira decisão. Eu preciso ter um emprego digno, que não me violente, que me dê oportunidade de crescimento mas que me dê pelo menos o básico. Que eu tenha a condição de me vestir, de me alimentar, sobreviver, né? Certo. E se eu for feliz, eu prossigo. Se eu não for feliz, eu mudo. Então as pessoas têm que refletir cuidado com essa ilusão que eu vivo atrás de um sonho. Tem gente que usa esse chaval que vive atrás de um sonho que, na verdade, foge de objetivo. Então eu acho que primeiro eu fiz uma escolha de ter um emprego digno. De posse desse emprego digno, eu diria o seguinte, é o que eu quero para minha vida, né? E se não fosse, eu mudaria, como eu fui mudando ao longo da minha trajetória. Então, eu me dei esse tempo de conhecer minha primeira oportunidade profissional. E nesse primeiro emprego, eu tive todos os fundamentos que eu gostava. Eu tive condição de viajar muito, interagir com pessoas. conhecer muito o Brasil, conhecer a agricultura do Brasil, de Ponta Grossa no Paraná, que na época era o polo de divulgação do plantio direto, até Rondônia, que era uma nova fronteira agrícola na época. Então, isso me deu uma visão, uma bagagem, uma maturidade muito grande. E eu fui me permitindo as oportunidades. Então, quando as pessoas me falam assim... "Ah, eu corro atrás de um sonho, eu concordo, acho positivo, mas tem uma etapa anterior. Você já tem emprego, você já está pagando as suas contas, ou você é aquele cara que está com 30, 40, 50 anos, dentro de casa, vivendo da dependência de alguém, dos pais, normalmente, né? E tô correndo atrás de um sonho, sem realizar nada. Então, eu me permitir realizações depois da etapa que eu tinha estabelecido o meu emprego, né? Então, acho que essa
0: é uma passagem muito legal. Muito bom, muito muito legal. E daí, dessa realização, dessa segurança de você estar estabelecido, aí você continuou os seus passos, continuou o seu caminho. Como é que foi? Foi. Eu gosto de uma uma passagem do
1: Ariano Suassuna, que ele fala que ele, ele precisa acreditar em Deus. Ele tem essa necessidade. Eu também tenho. Eu entendo que o mundo é regido por duas forças. A força do bem e a força do mal. E, e em vários momentos da vida, a, o seu caminho bifurca. Você tem que tomar uma decisão. Ou para esquerda, ou para a direita, ou seguir reto. E você não sabe a, a direção que você vai tomar.
0: Verdade.
1: E aí você precisa de uma força maior. E, e na minha infância, eu sempre gostei de oração. E aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de apologia à religião. Eu gosto de, dessa frase do Ariano Suassuna. Eu preciso... E tenho necessidade de acreditar em Deus. Então todas as vezes que a vida me apresentou um objetivo, um desafio, eu não tinha resposta. Não sabia o caminho a seguir. Aí eu orava. Eu pedia a Deus assim, de uma maneira bem humilde, como se eu tivesse pedido conselho para um amigo, para um pai. Fico, mudo, sigo, recuo... E eu vi a resposta. E de que maneira que vinha essa resposta? No dia seguinte, eu acreditava, acordava. Ou desconfortável pela posição que eu estava, e motivado a mudar. E algumas evidências aconteciam me dizendo para onde eu devia seguir. Como, por exemplo, se eu tivesse um lugar, no emprego, onde o ambiente não tivesse saudável, as ocorrências seriam negativas para me promover mudança. Se a mudança não fosse positiva, aconteciam, aconteciam, ocorrências positivas para que eu ficasse. Então são sinais que o universo nos dá. Então eu sempre fui muito conectado com isso. E também sempre me propus ao novo. A gente tem que estar tá sempre se reinventando. E, e o primeiro sinal de que você está se reinventando é o desconforto. É o, o medo, a adrenalina, reflexão, insônia. Tudo isso acontece quando você está diante do novo. E é isso que te faz crescer. E eu, eu sempre me propus a isso. Eu sempre fui um cara não ingrato. Eu sempre fui um cara inconformado. E, ao mesmo tempo, muito consciente das minhas limitações. Então, todas as oportunidades que a vida foi me dando, eu fui aceitando. E, quando eu falo de diferencial profissional, eu gosto de me comparar com profissionais de outras áreas. Vou dar um exemplo do Rogério Ceni Rogério Ceni como goleiro, ele foi um grande goleiro. Mas ele foi do nível do Diego Alves... Do Fábio, do Cruzeiro Do Marcelo Groi Do Vitor, do Atlético Mineiro Tinha vários goleiros do nível do Rogério Ceni Dentro da área e mais das traves Mas ele criou diferenciais Ele batia falta, ele batia pênalti Ele sabia jogar muito bem com os pés e era um líder Foi isso que fez ele se tornar uma celebridade mundial Na minha profissão Eu olhava o seguinte O que, é que todo agrônomo sabe? Todo mundo entende de máquina Todo mundo entende de defensivos Posicionamento de materiais mas as pessoas entendem muito pouco de mercado de commodities. Eu busquei esse aprendizado para mim. As pessoas entendem muito pouco de fertilidade. Eu busquei isso para mim. As pessoas entendem muito pouco de sistema produtivo, de interagir com o agricultor dentro de uma visão de empreendedorismo agrícola. Eu busquei isso para mim. Então, eu fui adicionando diferenciais na minha vida profissional que fosse pelo menos um pouco acima e de diferente da grande maioria. Aí eu me tornei um profissional mais desejado, mais valorizado. Depois eu mudei da indústria para a distribuição. E aí foi uma reconstrução. Eu fiquei praticamente 25 anos na indústria e hoje eu estou completando sete anos na distribuição. Foi uma reinvenção profissional. Sem Tudo dúvida. isso gerou desconforto. Então, dizer, eu acho que essa soma de fé em Deus, buscar o novo, se reinventar, se desafiar, aceitar o desconforto e adicionar diferenciais, foi me colocando num patamar de... Alto grau de empregabilidade. Ou pelo menos alto grau de competitividade profissional. E foi assim que eu tenho pautado a minha vida.
0: né? Que bacana, cara. Essas considerações. Você citou Ariano Suassuna, paraibano. Paraibano. Que também é um. O cara bem humorado, né? Bem-humorado. É uma uma pessoa que eu sigo muito os seus. Eu reflito muito sobre as suas suas ponderações. E tem uma que eu não vou lembrar, it's literally, mas que ele diz uma frase parecida com o que eu vou te falar, principalmente no momento que nós vivemos. Ele faz uma ponderação sobre a visão de futuro, mas numa forma realista, comparando o otimista com o pessimista. Não sei se você já teve por ler uma passagem que ele comentava sobre isso. É. E ele dizia que o otimista era um cara folgado, sentado na poltrona, esperando que alguma coisa de boa acontecesse, uhum. pacífico, passivo. E sem ação E que uhum. o pessimista era um cara Inconformado acomodado. Pessimista <risos> e acomodado Também debaixo da cama Sem também tomar ação E ele se posicionava muito mais com um otimista com a palavra, Emília? É otimista realista E yeah, que yeah. ele acha Que ele acredita no futuro Ele acredita que as coisas vão melhorar Mas que nós somos Agentes para que isso possa acontecer Não podemos ser pacíficos né? Concordo, então, assim, só para complementar um pouco desse personagem de serviço, que é realmente muito legal. Agora, me fala uma coisa, Chico. Hoje, qual que é o relato, quais é as ponderações que você faria? Eu daria, faria uma pergunta um pouco mais ampla para te dar a liberdade de você expor. Qual vai ser o day after do agronegócio após esses momentos que nós estamos passando? o dia seguinte. Quais são os fatores críticos de sucesso hoje, na sua empresa, que hoje você atua, mas de forma geral na agroempresa, nessa empresa de distribuição? Quais são os pontos críticos de sucesso em contrapartida de insucessos na sua avaliação?
1: É, Valdir, eu acho que depois dessa pandemia o mundo vai ser diferente, sob todas as óticas. É, hoje a gente vive ou tenta entender é, esse equilíbrio entre vida, Morte, economia, isso está nos desafiando. O que eu observo é que eu sinto que a natureza está mais grata, está mais alegre, mais alegre, né, mais leve. Eu fico imaginando tanto que a gente desintoxicou o ambiente né, em função dessa parada do mundo inteiro. Então acho que isso vai ter um saldo muito positivo. Todos nós somos nos reinventando na forma de se comunicar, na forma de interagir com as pessoas. Isso inevitavelmente vai trazer um mundo novo, um mundo melhor, é uma pena que, nesse contexto todo, uma crise social, de saúde, esteja sendo envolvida com crise econômica, com crise política. Isso me preocupa, né? Mas Deus precisava e queria que o mundo desse essa parada para a gente refletir. Os valores são diferentes. A gente está dando mais valor à família, mais à saúde, mais às relações pessoais. A gente está mais carente, então acho que isso vai nos aproximar mais de Deus. afirmar exatamente o que vai acontecer do ponto de vista econômico é muito difícil mas só vale lembrar que a China é a segunda maior economia do mundo e tem como propósito chegar a ser a maior economia em 2050. E tem uma filosofia chinesa que diz o seguinte, não me importa a cor dos gatos desde que eles caçam os ratos. Então tudo (risos) para se alcançar esse objetivo de ser a maior economia do mundo está valendo sob a ótica chinesa. Então isso me preocupa. Mas do ponto de vista de Deus, natureza, o saldo vai ser muito positivo. As relações humanas vão ser mais sólidas, mais próximas e eu estou muito crente que nós teremos um um mundo melhor. Com relação, dizer, ao mundo que eu trabalho hoje, eu tenho uma responsabilidade hoje por quatro empresas. Eu sou o diretor comercial de quatro empresas. São mais de 400 colaboradores. Né? São, nós estamos indo agora para mais de 40 pontos de vendas. E o nosso maior desafio é a parte de recursos humanos. Porque o, o nosso universo de cliente é o agricultor. E o agricultor evoluiu. Ele está mais empreendedor, está mais atualizado, mais conectado mais bem informado. e Ele não quer mais receber a visita de um vendedor. Ele quer receber a visita de um consultor de vendas. E qual a diferença entre vendedor e consultor? O vendedor é foco no pedido. Ele vende produto. O consultor, ele entende de sistema produtivo. Ele tem a visão do todo. Ele tem a visão do empreendedorismo e está inserido dentro da porteira. O agricultor, ele quer receber uma visita de um consultor que diga para ele, é o momento de você vender a sua soja, porque hoje... Um câmbio de R$ 5,20, e 5,30 te traz um patamar de soja acima de R$ 75,00, 80 R$ 80,00. Porque o nível de Chicago, nós estamos falando de uma soja de R$ 8,50, R$ 8,60 buxo. É isso que tem que te ajudar. E por que, que a soja está baixa? Porque a relação de consumo está baixa. Eu, Se fosse o senhor, plantaria milho no verão. Por que, que o senhor plantaria milho no verão? Porque a genética do milho evoluiu hoje em altitude de 500, 600 metros, em área de sequeiro você colhe 200 sátios por hectare, 210 sátios por hectare. Se a altitude é acima de 700 metros, você vai para 230, 240 sátios por hectare. E o cenário de milho, puxado por demanda de etanol, por proteínas, te dá uma remuneração melhor do que a soja. É isso que o produtor quer. Trave seus custos, isso é gestão de risco. Então, o produtor hoje quer receber um profissional com essa ótica. E quando a gente vai fazer entrevista para contratar profissionais de vendas do agronegócio. Quando você pergunta dose de produto, praga, doença, posicionamento de híbridos e variedades, você acha milhões. Quando você vai para as perguntas sobre cenário de commodities, sobre fertilidade, sobre sistema produtivo, custo de produção, aí você começa a ter dificuldade de encontrar. Então, para quem está ouvindo esse vídeo, está começando a vida profissional pós-formado, em agronomia, quer ingressar é na área de distribuição da indústria, de insumos. Tá aí uma dica. Estudo sobre fertilidade, sobre mercado de commodities. Seja o Rogério Ceni, que era o um goleiro que batia a falta, que batia a pênalti, sabia jogar com os pés. Então, o profissional de agronomia hoje que a gente busca é esse cara. É o cara que sabe falar. Ah, olha, por que, que o preço internacional do milho caiu agora? Porque com o barril do petróleo chegou a 29,60 dólares, a indústria de etanol perde competitividade. E o que, que acontece? Os Estados Unidos cortaram perdão, 10 milhões de toneladas de milho para a indústria de etanol. E aí você tem um Chicago despencando. Mas o Brasil hoje tem uma demanda muito grande de proteína. Então sustenta o mercado interno. Mesmo a exportação tendo caído 53% no primeiro trimestre de 2020. Esse é o um papo gostoso. É isso que o produtor quer escutar. Né? Então eu acho que o que a gente busca e o que eu preconizo no meu grupo é isso. Seja o Rogério Ceni do Agro. Bata a falta, bata pênalti, jogue com os pés, desenvolva a liderança que está associada a conhecimento adicionais, além de doses de produto, praga e doença, que tenham sua relevância.
0: Mas você tem que ter isso. Isso aí, você me remontou também a um, a um questionamento, uma reflexão de que a, a capacitação e competências hoje exigidas atualmente do profissional da área comercial ou mesmo da área técnica, ele tem que ter um posicionamento, tem que ter uma, uma condição multifuncional. Como você citou o exemplo do Sene, do em relação a ter ações não só naquilo que já está disponível, o produtor, ele tem, é, pelo menos boa parte da nossa trajetória, muita, boa parte caminhamos junto, é, nós tínhamos é, uma coisa muito, muito clara na, na mente, que era levar realmente soluções, levar alternativas, fossem elas mercadológicas, fossem elas técnicas, fossem elas... Perfeito. E isso a gente conseguia através de um processo que não mudou. Eu acredito que até hoje não mudou Que é buscar o engajamento Levar material de confiança Conteúdo de qualidade Para conquistar essa confiança Do produtor Você conquistando a confiança do produtor Tudo ficava muito mais fácil Tudo ficava muito mais efetivo né? Hoje A minha reflexão vem nisso Hoje no mundo atual Com a tecnologia imperando Hoje tudo está disponível À mão das pessoas, um celular, um smartphone, internet, internet de tudo, informações, doenças, praga, mercado, de bolsa, tudo está hoje a um toque. Né? Ah. Como esse profissional de vendas deve se posicionar? Ele deve a, a, se abster desses conceitos originais que nós tínhamos de levar, de buscar confiança, buscar empatia, conquistar o, o engajamento do do produtor, para se tornar um diferencial perante a ele, ou isso vai ser, vai ser secundário perante essas facilidades do mundo atual?
1: Bom dia. você me fez voltar no tempo. Nós trabalhamos 22 anos juntos. O foi. Pioneer, que foi uma referência de empresa do agro. Nós tínhamos grandes líderes, seu Mariano, Carlão, Daniel Glatti, o Rice, Dona Erna, poxa, Cláudio Peixoto, nosso gentil na área de produção. A gente trabalhou no time máximo. E o que, que aquele time tinha de sucesso? Nós éramos uma geração do agro que entendia de agricultura e de agricultor. Tá? Nós éramos comprometidos com o resultado final do cliente. Porque você vender semente, até porque semente é o único insumo vivo que você tem na agricultura é gerenciar a expectativa. Quando você vende uma semente, você assume um compromisso com todo o ciclo produtivo. E a gente tinha isso muito como DNA. Isso era muito forte. A gente entendia de agricultura e de agricultor. Com o tempo, nós estamos vivendo na era da tecnologia. Nós que já passamos, passamos 50 anos, nós somos imigrantes digitais. Os nossos filhos são nativos digitais. A era digital, ela trouxe facilidades mas ela não muda comportamento. Você entrar numa propriedade hoje com uma câmera que você possa filmar, fotografar, é, registrar todo uma, um cenário de produção, isso é muito positivo. Mas a máquina não faz sozinha. O que me preocupa na era digital é a transferência de responsabilidades. No meu processo seletivo, para ser diretor da, do Fundo Pátria, me fizeram essa pergunta. Como que eu via a era digital no agronegócio? Eu vejo como irreversível, eu vejo como positiva, eu vejo como alto grau de agregação, né, profissionalizou, nos torna muito mais gestores, indicadores mais confiáveis. Tem todo um ganho inserido. Mas me preocupa duas coisas. A primeira, a transferência de responsabilidade. Se você botar foco muito mais no tal do digital, nos recursos, nos sistemas, em substituição ao lado humano, que é quem interpreta, é quem recomenda... Isso me preocupa, tem que estar registrado isso. E aí entra o aspecto comportamental. O que eu quero dizer é o seguinte. O profissional de vendas, que é um consultor de vendas, que tem o hábito, a cultura como nós tínhamos na época da Pioné, de visitar o agricultor e registrar a visita, de tirar uma foto, de adotar na agenda, como a gente fazia, a data, quantas sementes jogamos por metro, a emergência, pegar os dados de chuva o ambiente produtivo como um todo. Se você tem esse comportamento, você tem esse comprometimento de ser uma, um consultor de vendas, a era digital entra como facilitadora para potencializar isso. Agora, se você é aquele profissional preocupado em tirar o pedido, preocupado em fazer o negócio e sem ter um compromisso de pós-venda, sem ter essa visão de empreendedorismo dentro da atividade do cliente, a ferramenta não vai substituir. Então, eu trago muito essa reflexão. Eu conheço empresas multinacionais que estão com projetos frustrados, com alto investimento de milhões de dólares por conta disso. É, eu dou um exemplo mais ou menos assim. Comprei uma esteira para perder peso. O ato de você comprar esteira não vai te fazer perder peso. O que te faz é a esteira e o ato de praticar. Então eu tenho um smartphone, eu tenho um CRM, um programa de CRM. Tenho que fazer um RTR, que é o um relatório em tempo real. Se eu tenho um comportamento de fazer isso e vou usar isso, essa ferramenta é uma facilitadora e vai enriquecer o seu trabalho, a sua relação com, com a empresa, com o cliente. O, só o fato de ter a ferramenta, o programa, ele está na era digital, é, pode frustrar muita gente. Então, é esse alerta que eu deixo. E eu trato isso muito bem dentro do meu grupo. Nós acabamos de implantar o CRM agora e eu abri o lançamento do CRM, pedindo três, quatro exemplos de bons profissionais que eu tenho no meu time, que tem tudo anotado numa agenda, num caderno, porque tem um comportamento. Então esse cara vai aderir à era digital muito mais facilmente. Então esse é o ponto. Vou te dar outro exemplo. Eu planto um pouco de soja lá no Tocatins. Estou ainda aprendendo. Estou comprando um programa agora de gestão. Mas se eu não tiver as notas, se eu não tiver o compromisso de lançar
0: as notas, de interpretar os dados, para que, que eu comprei o programa de gestão? <risos> e assim vai. Comprometendo essa ideia, quantos de nós né, já compramos e baixamos planilhas, uhum. administração financeira pessoal? É uma maravilha, aquilo é uma maravilha. Uhum. Só que eu assim, você, você abastece, você joga as notinhas lá, você pega as notinhas, você não uhum. consegue. A gente só, uhum. só dá importância nisso na hora de fazer o imposto de renda, né? que nós não podemos
1: Na fazer hora. Fazer. Eu até brinco, se eu fosse dar curso de vendas para o pessoal que vende esteira, de academia, para domicílio, eu ia dizer o seguinte, venda como conceito de cabide de roupa. Você fala assim, estou te vendendo um cabide que também serve para perder peso. Porque, no fundo, você compra como esteira e faz de cabide. Então, eu quero deixar registrado que eu sou encantado pela era digital Acredito, mas me preocupa a substituição das responsabilidades, tá? Isso é o que eu queria deixar muito bem registrado.
0: Eu deixei as facinhas para o final, as perguntas facinhas pro final, né? <risos> Imagina. Sim, são duas perguntas. A primeira é: quais são seus heróis? Quais foram os seus heróis na sua trajetória? Segunda. Se você pudesse convencer qualquer pessoa do mundo, em qualquer época da história, ter feito algo diferente, que pudesse fazer algo diferente, quem seria e o que seria?
1: dia. a gente tem dois tipos de heróis. A gente tem aquele herói que a gente admira na televisão, aquele cara que tem uma história de vida bonita, que, que um dia você sonha em ser igual. Todo mundo tem seu herói em algum momento da vida. Eu tenho vários. A Ayrton Senna foi uma referência legal para mim. Eu admiro muito o povo nordestino, por toda a dificuldade que o nordestino vive e a maneira como ele encara a vida, a maneira como ele se supera, muito apegado com Deus. Então, eu tenho como referência o povo nordestino como, como referência. Agora, em cada fase da minha vida, eu tive grandes aprendizados, eu tive grandes mestres, né? Eu já citei alguns deles aqui, como na passagem da Pioné que você conheceu. Eu não quero ficar citando nomes para não, não cometer alguma injustiça. Senhor. Agora, eu posso dizer para você assim: ó, eu olho para pessoas de sucesso e um dia eu me perguntei o que, que as pessoas de sucesso têm em comum. É, Silvio Santos, Abílio Diniz, pessoas que saíram ao, da pobreza né, e venceram. Eu trabalhei com pessoas, com empresários bem-sucedidos. Hoje eu tenho experiências no meu dia a dia. Eu cheguei numa palavra interessante chamada C, P e F o C de convicção. Todas as pessoas bem-sucedidas que eu conheci, elas tinham convicção. Elas sabiam exatamente o que elas queriam, onde elas queriam chegar. Elas tinham um propósito muito claro, estavam convictas disso. Eu nunca encontrei uma pessoa bem-sucedida que não tivesse convicção. Se você pegar o exemplo do Silvio Santos, por exemplo, ele é um cara muito convicto. Ele sempre acreditou nos propósitos dele e, por mais que a Rede Globo sempre foi uma referência de rede de televisão, o SBT sempre teve aquele modelo da convicção do Silvio Santos, pegando como exemplo. Então, o C de convicção, o P de persistência. Na sua trajetória de vida, muitas ocorrências acontecem que tentam te tirar do seu objetivo, tentam fazer você recuar, tentam fazer você desistir, você tem que ser persistente. Então, a convicção e a persistência são coisas que caminham muito juntas e eu tenho nomes de pelo menos umas 18, 19 pessoas que eu convivi lado a lado, dia a dia, que dentro do meu universo são pessoas altamente bem-sucedidas, que tinham convicção, persistência e frieza. Quando eu falo de frieza, não estou falando de insensibilidade, não estou falando de ingratidão, eu estou falando de racionalidade. É que são aquelas pessoas que, no cenário de adversidade, elas conseguem ser racionais. Por exemplo, eu vi uma entrevista do Radamés Lapare falando sobre o Bernardinho, como líder. E ele perguntou, o que, é que você atribui o Bernardinho ser um líder de sucesso? Como uma equipe de, de vencedoras, ele disse, o Bernardinho é um cara que, no ambiente de alta pressão, ele consegue ser racional, ele consegue ter a frieza, ele consegue analisar um contexto sem aquela influência emocional do ambiente. Então, essa palavra CPF, ela é minha. Eu não tive melhor definição para pessoas de sucesso, para empreendedores de sucesso que não tivessem o CPF, a convicção, a persistência e o F da, da frieza. Aí alguém me pergunta, por que você não bota esse F de fé porque já está inserido no contexto? Você não vai chegar em lugar nenhum se você não tiver fé. É, talvez seja isso porque o mundo está tão violento, tá tão as famílias né, tão dispersas, para não falar outras palavras. Eu não estou aqui fazendo apologia à religião. Dentro da minha ótica, eu não consigo dormir e acordar sem fazer a minha oração. Eu decorei o Salmo 91, que eu amo de paixão, a ponto de eu estar viajando, estar indo para o trabalho, e vou repetindo o Salmo 91. Então, no que se refere a uma conexão com o universo, a fé te faz bem. A fé, ela te dá paz, te dá serenidade, te dá discernimento. E quando eu falei lá no início do nosso bate-papo da bifurcação, direita, esquerda, o caminho, é Deus e é a fé que vai te dar o caminho certo. Isso é tão fácil, tão bom. Eu não sei porque que as pessoas ficam atrás de coaching, atrás de livro de autoajuda. O melhor livro de autoajuda é a Bíblia. Decora o Salmo 91. A gente decora a letra de música e não decora o Salmo 91, que é o Salmo mais forte da Bíblia, que dá tanta... um bálsamo para nossa alma. Eu preciso ter fé. Agora, o CPF existe. Convicção, persistência e frieza dentro de uma ótica de racionalidade. Não frieza de insensibilidade, de ingratidão, de mágoa, Não é nesse sentido que eu estou me referindo. É você, no mundo profissional, você como empresário, você como líder, ser justo. E ser justo passa por ser frio, por ser racional. Porque se você é muito emocional, você comete injustiças. Com você, com as pessoas e com o ambiente, com o universo.
0: Perfeito, Chico. Muito legal, cara. Puxa vida. Fico, fico, novamente, refito e não, não me canso de dizer. Muito feliz. Muito honrado de contar com, a tua, com as suas considerações, suas reflexões. Com certeza, isso irá, irá impactar e influenciar e contaminar positivamente muitas, muitas pessoas, que é isso que, até resgatando a Ariana Suassuna, sua sempre fala, né? De dar uma visão otimista, de dar uma visão uh, realista, não insensível, como bem posicionado para ti. E deixo aí para você a, a, a mensagem final. E já reitero o nosso convite para um próximo bate-papo.
1: Com certeza. Rodir, minha mensagem final, mais ou menos assim. Eu não tenho preconceito de falar de sucesso. Eu sou um cara bem-sucedido, eu sou um cara vencedor. Mas ao longo da minha trajetória, eu acumulei perdas, acumulei derrotas. Só que o saldo é positivo. Quando eu faço o balanço da minha vida entre erros, acertos, ganhos e perdas, eu tive mais vitórias. E é isso que me movimenta. Então, a gente tem que acabar com esse preconceito de falar de sucesso. Então, eu tenho uma história muito bacana, tenho orgulho disso, tenho muita gratidão. Aprendi não lembro com quem. Eu leio bastante, diversas fontes. Uma coisa que me diz sempre o seguinte, o que é que foi você tomar uma decisão de mudança de emprego, de mudança de trabalho? Eu sempre digo para os meus colaboradores, toda vez que você quiser avaliar se você está feliz profissionalmente, analise três fundamentos. Primeiro, você faz o que você gosta. Você tem que fazer aquilo que você gosta. Não se violente. Se aquilo está te violentando, promova a mudança. Então, emprego bom, aquilo que te faz bem para a alma, para o teu coração, para a tua saúde. Depois, você tem que ter remuneração compatível. Porque também de romantismo, ninguém vive. Então, você tem que ter um emprego que você gosta, que você ama, e que tenha uma remuneração compatível. E que você tenha perspectiva de crescimento. Para que você tenha um horizonte. Para que você enxergue lá na frente. Só que futuro... É consequência. A melhor definição de futuro é a minha. Futuro é consequência. Consequência do que eu faço hoje, do que eu construo hoje. Então, não coloque futuro como uma coisa utópica que vai cair dos céus. O que que vai cair dos céus? A fé, as bênçãos, a luz que você vai invocar através da sua oração, mas você tem que construir hoje. Então, eu sempre pautei o meu futuro como consequência. Amanhã vai ser consequência do que eu faço hoje e hoje é consequência do que eu fiz ontem. Bem simples assim. E é por isso que eu tenho um preconceito com muitos coaches que tem aí, querendo ensinar caminho de sucesso, de prosperidade. Quando a própria vida do cara não tem sucesso, o cara não teve prosperidade, não venceu, não superou desafios, aí vem pra mídia, quer vender forma de sucesso. Eu acho que quando você me perguntou sobre os ídolos que eu tenho, os ídolos que eu tenho são as pessoas simples que a gente vê na rua, é o motorista de ônibus, é o taxista, é o carroceiro, é o cara que tá aí, coitado, na rua, tentando se reconstruir atrás de um emprego nordestino, como eu falei, né? E nós, né, Valdir, que tivemos o privilégio de ter trabalhado naquele timaço, naquela pioné que nós conhecemos, que escreveu uma história bonita no agronegócio brasileiro. Então, para todos os jovens que estão me ouvindo aí, os profissionais, não se desconecte com Deus, não. Eu, eu preciso.
0: Até a próxima.
1: Diferente. É, então, queria deixar um abraço, Valdir. Te agradecer por essa oportunidade. Isso é um pouco da minha história. Tem muito mais para contar. Tem algumas passagens engraçadas aí.
0: que Em algum momento eu posso... Teremos você. Tá bom, meu amigo? Obrigado e parabéns pela iniciativa. Espero ter contribuído aí com o crescimento e com o aprendizado de muita gente aí. Sem dúvida, Fico. Sem dúvida. Foi muito bom, Muito bom. Cara, então, obrigado. Um abraço. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal